0: Вітаю паўжаныя слухачы чытачы портал лайнер з вами зноў журналіст Ташчыры і наш традыцыйны праект пашпарт грамадзяніна Сёння мы закранем тэму якую напэўна любілі і шанавалі ўсе пакаленні нашых продкаў паговорым сёння пра 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 ежу асабліва пра тое дзе вось у У мінулым стагоддзі, э, падчас саветтаў, падчас пачатку 20-га -го стагоддзя, э, у нашай сталіцы людзі а, харчаваліся, якіе было меню, як, якую палітыку ў сферы харчавання, э, прасоўвала ўлада, і нам дапаможаў у гэтым разбарацца гісторык-даследак вядоўцца телеграм канала Батыстка вы гісторыка Антондзяніса. Прытаюся спадар Антон.
1: Вітаю, вітаю, паважаныя слухачы і чытачы онлайнера.
0: Што, э, сябе ўяўляў Мінск пасля рэвалюцыі, вось менавіта ў у, у сфер якіх як, як кажуць, у Расіі, э, абщепіта, да, дзе людзі а, харчаваліся, дзе ней маглі пасля працы, напрыклад, прайсці, э, не ведаю там кількішак пасядзець, пагаварыць. Mm -hmm.
1: Ну, па-першае, канешне, у дарэвалюцыйныя часы у Мінску было вельмі шмат рэстаранаў, таму што, напрыклад, у горадзе налічвалася каля 50 а, розных гостинец. Гэта былі як велікія такія хатэлі, э самыя вялікія з якіх гэта быў, канешне, Еўропа, так. Да даволі такіх маленькіх, якія былі, ну, на 10 там 20 месцаў, дзе можна было размясціцца. Але, канешне, у кожным гатэлі, у кожнай гасцініцы быў свой буфет ці нават ресторан. І нават гэтыя рэстараны, ну, яны былі шыкоўнымі, канешне, для свайго часу. Нават вось меню гэтых рэстаранаў яно адпавядала, напрыклад, тым же еўрапейскім на еўрапейскім такіх новамодным тэндэнцыям, так, асабліва, напрыклад, у сферы напояў, вельмі папулярнай была, канешне, кава, а таксама напоі, розныя алкагольныя коктейлі, на аснове вось кавы, на аснове розных фруктаў. Але ўсё, канешне, змянілася падчас а, першай сусветнай вайны, так, справа ў тым, што, а, калі вось а, Мінск зарабіўся пры фронтавой такой зонай. Ну і ўвогуле падчас вайны быў уведзены так званы сухі закон, то есть ужо было афіцыйна немагчыма было выпіць. І замест вось гэтых рэстаранаў яны канешне, працавалі, але ўжо галоўнай такой адзінкай робіцца сталавка. А Агульна такая даступная сталооўка. вось, напрыклад, вельмі цікава, што такая сталооўка знаходзілася на каля віленскага вакзала на правакзальнай плошчы, прыблізна на тым месцы, дзе а, зараз новы корпус БДУ, вось гэта ля, ля выхаду ля метро, вось. І э менавіта гэты будынак быў вельмі цікавы, таму што ў 15-ым годзе туды трапіла бомба, так, таму што э нямецкія цепеліны, яны бомбілі Мінск кавы такі факт але вось гэты дамок хутка подрымантавалі і гэтая столовая яна называлася такая чудная тамара восьось и яна фактычна была светкам і вось гэтых першых рэвалюцыйных часоў людаўской рэвалюцыі калі на вакзале, конечно адбываліся такія мітынги вось гэты сходы салдацкіх гэтых деманстраций салдацкіх депутатаў і вось а А ўжо пасля, э, Кастрычніцкай рэвалюцыі, канечна, пачалася нацыяналізацыя гэтых, э, скажам так, прадпрыемства харчавання, і, напрыклад, ранейшыя рэстараны, яны пачалі пераўтваравацца зноў ў ўсталовы, так? Вось сталовы для, а, працоўнага люду, так? Ну, вось прабачце, што перажываю, а чудная
0: тамара яна належала каму
1: ну на, у, у яе быў прыватны ўладальнік прыватны ўладальнік напэўна чалавек які арэндаваў месца ў гэтым дамку але э, спачатку яна называлася чудная тамара а потым проста нейкая сталовая вось таму што ў увогуле вось гасціницам рэстаранам сталовым мінска ім надаваліся чамусь вось восьжаночыя імёны альбо імёны гарадоў вось быў Гатэль Еўропа, напрыклад, Парыж, Варшава, вось, і вось, напрыклад, там Тамара, Ізабелла, вось такія былі назвы, але ўжо у, за засаветскім часам яны проста пачынаюць іменувацца па нумарам. Напрыклад, агульная сталовая номер адзін, агульная сталовая номер два, номер 3, номер 4, і ў вогуле ў Мінску У 1930 годзе налічвалася каля 10 такіх вось агульагульнадаступных да, сталоак. Усе амаль і яны размяшчаліся па вуліцы савецкай. уліца савецкая былая Захар'юская, зараз на гэтым месцы праспект. Вось Ну і напрыклад, у гасцініцы Еўропа замест рэстарана стаў просто буфет для тех кто там напрыклад жил альбо там приезжал Вось ну и вот такие справы а кроме гэтага конечно еще а, змены а, змены закранули и меню меню конечно коли раней на вот у ресторанах были блюда напрыклад той же французской кухни авось там нарыклад яйца аля берсии котлеты дэволяй іншы то пасля было спецальнае патрабаванне спецальна цыркулярка б гэты блюда яны зваляся ўжо больш такім простым савецкім чалавечым языком напрыклад булка раней была французская зараз гэта булка грацкая вось, напрыклад раней гэта былі вось там яйкі Яйкі аля берсі, гэта просто сталі там смажаныя яйкі з сосіскамі, вось. вось такая была так сама цікавая тэндэнцыя, канешне, таму што для Улады, савецкай, э, галоўнай задачы было як бы, ну, вось, сапраўды накарміць гэтых жыхароў, людзей, якія працавалі на заводах, на прадпрыемствах. У вогуле вельмі цікава Мм, таксама быў такі, ну, такі, як бы вось новы такі заклік, пасыл, каб жанчыны, э, савецкія жанчыны, каб яны ішлі з кухонь, каб яны не займаліся вось гэтай кухоннай працай, а яны таксама кідалі ўсе гэтыя шчы боршчы і ішлі на прадпрыемства працаваць, займацца грамадскай справай. А хто ж павінен тады, гатаваць? а гатаваць павінны былі павары, вось у гэтых агульных сталоўках, ці потым уже ў канцы 20-х у так званых фабрыках кухнях.
0: Як разумею, на пачатку сталовых на саміх
1: прадпрыемствах не было, людзі харчаваліся проста дзесьці ў горадзе. Ну, сталоўкі, канешне, былі. Былі Справа ў тым, што вось такія вялікія індуустыяльныя раёны, як напрыклад, раён сённяшняй вуліцы кастрычніцкай, вось так званай ляхаўкі. спачатку яна была вуліцай Лекерта, так такога бундаўца, а, які зрабіў замах на авіленскага генерал-губернатора у яго гонар назвалі вуліцу, потым яна зрабілася вуліцай імя Ворашылова, а ўже потэм, ўжо потым, ужо бліжэй да 60-х гадоў, яна зрабілася ўжо Кастрычніцкай, Кастрычніцкай. І вось сапраўды там, у гэтых э, вялікіх прадпрыемствах там быў э-э металургічны чугуналелейны завод, там былі свае сталоўкі. Напрыклад, сталоўкі э, яшчэ былі ў піваварнага завода Беларусь, сённяшняя Алеварай. э Была своя столовка, конечно, у э, швейной фабрики «Кастрычник». Вось, якая знаходзілася, э, вось гэтым у раёне, пачатку гэтай вуліцы Роза Люксембург. Так, але у асноўным, канешне, прадпрыемства асноўныя былі невялікія, былі канторы, некія майстэрні, і там, канешне, людзі, ну, што што ім заставалася рабіць? Альбо яны бралі нейкую ежу, якую гатавалі, напрыклад, дома, якія рабілі жонкі. Вось альбо яны сапраўды ішлі ў вось гэтыя сталовы агульнадаступныя, але, канешне, з розных э горада, напрыклад, да той же вуліцы Савецкай дабрацца было, ну, даволі цяжка, доўга. Таму, канешне, вось гэта пытанне, чым карміць, чым харчаваць вось гэты працоўны люд, так званых саўслужачых, э, сапрацоўнікаў э яно канешне гэта пытанне так стаяла даволі остра у канцы 20-х, пачатку 30-х гадоў
0: зразумела А але ж дзе тады харчавалася эліта чыноўнікі і ж, верхушка
1: камуністычнай улады Ну вось у іх у як бы у іх былі канешне свае там так званыя ведамственныя кухні, вось гэтыя невялікі, ім, напрыклад, ну, быў, ну, калі ўжо з'явіўся дом Рада, то вядома, што там вось гэты праект, вось і план барт, ён заклаў вось эту сваю мясцовую сталоку. Вось, а раней, калі дому Урада яшчэ не было, калі іншы іншы, напрыклад, на пляцу Волі, будынкі ці там клуб Карла Маркса, там, канешне, быў свой буфет, своя сталовая, некторыя зноў такі хадзілі, напрыклад, у тую ж гасцініцу Еўропа. І там яны па спецыяльным талонам атрымлівалі вось гэты некі паёк свой. Вось.
0: Слухайте, а а якая панавала ўсё ж такі атмасфера ў сталовых, гэта быў культурнае месца э, там было прыбрана, чыста, все даволі так інтелігентна альбо, mm -hmm. участа калісь панавалі гэты разнастайны настроі, палітычныя там адбываліся можа і мітынгі, mm -hmm. і спрэчкі, і да бойг даходзіла
1: Ну, разумееце, канешне, ну, напрыклад, там, дзе ўжо збіраліся сапраўды некія людзі партыйныя, сурёзныя, там, канешне, некіх бойк не было. Але, э, у тых месцах, дзе быў так званы просты народ, канешне, гэта былі некія эксцэсы, былі вось гэтыя п'яныя бойкі, там некія скандалы, напрыклад, вось у районі, вось так званых кашараў, Сёння гэта тэрыторыя, якая занята часткова вось, гэтымі старымі крапусамі завода Імякірова. Так Там сапраўды былі такія тршобы, там былі нейкія трактіры яшчэ з гэтых старых часоў. І там сапраўды былі даволі такія, ну як бы кажуць, злачныя месцы. Але, але канешне, вось гэта новая савецкая сталовая яе старались нагружаць ідэалагічна, казалі, што вось там, чалавек, напрыклад Менчук, гэты пралітары, які, які прыходзіць, і он павенен различываць на сапраўды добрае абслугоўванне і добрае харчаванне. Але вось менавіта праблема абслугоўвання і праблема якасці ежы, яна, канешне, стаяла зноў такі даволі востра. Напрыклад, у сярэдзіне 1920-х гадоў такі драматург беларускі дзеяч Францішы Лехновіч, які прыехаў з Вільні ў Мінск Да, спачатку на канферэнцыю а потым ён вырашыў працаваць ужо на карысць Барусі ён узгадываў што ён зайшоў раней у былы такі ресторан Фрыц які быў ужо ну стаў такой агульнай савецкай сталоовой ён убачыў там напрыклад салому на падлозе ну кап проста каб гэты там некі бруд, там ён так не занасіўся, вось гэты э, такі некі шэрыя сталы, вось гэтую брудны посуд, і ён, канешне, вельмі сур'ёзна расчараваўся. І вось гэтая барацьба савецкай улады за павышэнне якасці харчавання, за абслугоўванне, яно таксама было, ну, takim вельмі важным напрамкам. Так, і вось менавіта таму, ужо э у 20-ых гадах было утворана такое таварыства Норпит. Народнае питание, народнае харчаванне. І вось яно якраз-таки займалася будаўніцтвам новых сталовых э па ўсему Савецкаму саюзу. У тым ліку был створаны і Белнорпит, то есть беларускі філіал, які таксама займаўся гэтым. Так? Акрамя э таго, канешне узнікалі яшчэ пытанні і снабжэння, каб напрыклад, прыгатаваць тыя ж котлеты, супы патрэбна ну мяса, іншыя прадукты садавіна гародніна і дзе было э, яе ўзяць былі зноў такі праблемы з пастаўкамі. Ну напрыклад вось у тым жа заводзе э, Беларусь на пів, пеўным так? Там навад была свая своя гаспадарка, недзе пад Мінском, ім выдзелілі такую плошчу, каб яны там маглі вырашчваць сабе, напрыклад, садавіну-гародніну, ці пасліся пасліся коровы, а потым гэтае малако іх ра, іх прывозілі на завод, каб рабочыя маглі, напрыклад, яго выпіць, ці узяць сабе бідон гэтага малака да дому. Вось, тоес, гэтае пытанне вырашалася такім чынам, канешне, сіламі вось гэтай сваёй адміністрацыі, сіламі, напрыклад, мясцовага, вось, мясцовай гаспадаркі.
0: Расскажыць, калі ласка, вось калі ўзнікла так, такі панятак, тэрмін як фабрика кухні, чым яного ўвязана.
1: Угу. Вось, ну, а ў воagle тэрмін фабрыка кухня, ён з'явіўся зноў такі ў сярэдзіне 1920 х гадоў, так. І гэта была такая ідэя зрабіць, э, вось гэтую гэтае харчаванне, як бы механізаваць яго. То есть новы тэхналагічны э, такі працэс з выкарыстаннем новых тэхналогій новых машын, новых прыстасаванняў. справа ў тым, што савецкі кіраўнікі яны э, паехалі ў англію спецыяльна для таго, каб паглядзець, а як адбываецца харчаванне вось у Лондане, таму што ўсё ж такі Англія, яна, ну, тады была такім як бы цэнтрам, э, цэнтрам і фактычна цэнтрам вось гэтай э, заходней цивілізацыі пасля, канешне, Амерыкі, і ім там вельмі спадабалася гэтая ідэя вось гэтых аўтаматычных сталовых, калі аўтаматычна вось моє, мыецца посуд, калі вось у гэтых вялікіх катлах э, гатуюцца гэтыя порцыі, напрыклад, ты ж сасіскі, ці той жа гарадскі фастфуд і рабочы з завода яны ўсе ідуць, іх вельмі шпарка так хутка абслугоўваюць, і яны далей ідуць працаваць. І вось таму з'яўляецца ідэя будаўніцтва фабрыкі кухні, таму што фабрыка кухня гэта а, такі будынак, ён адначасова умяшчая сябі як сталоваю, дзе харшуюцца людзі, кухню, а так сама розная цыха па, напрыклад, а, ну, вытворчасці вось гэтых прадуктаў ці полуфабрыкатаў напрыклад супавы цех, цех мясны цех садавіны гародніны цех напрыклад кандітеррскі так і ўсё гэта робіцца разам усё гэта адразу альбо по трапляя на стол да чалавека, альбо ідзе вось ў такіх некіх термасах, у кантэйнерах на прадпрыемства, дзе ўжо там з гэтых полуфабрыкатаў на месцы таксама гатуюць ежу. І вось першыя фабрикі кухні, яны пачынаюць будавацца ў падмаскоўным горадзе takim Ivano-Voznesenskie, а потым яны ўжо пачынаюць будавацца ў раёнах Масквы, у районах, районах Ленінграда, у Самары. І, канешне, паўстала пытанне, што І мінск як галоўная сталіца бсср яна таксама заслугоўвае фабрыку кухню і сапраўды у мінску вось гэтыя сталоўкі якія у асноўным былі альбо на месцах гэтых старых рэстаранаў альбо яны былі ў некіх невялікіх будынках якія былі не да вось гэтых новых технологлогій канешне трэба было пабудаваць і сапраўды гэта пытанне паўстало. Яшчэ я бы хацеў адзначыць тое, што акрамя гэтага на фабрику кухню сапраўды вось была такая вялізная ідэалагічная ідэалагічная нагрузка, таму што фабрика кухня гэта была, ну, не просто месца, дзе чалавек харчуецца, але гэта як бы быў такі сімвал новой культуры, пралетарскай культуры, акрамя гэтага, як бы людзі ўсё робяць калектыўна. У былі такія ідэі, напрыклад, будаўніцтва дамоў камун Калі людзі жывуць разам, яны жывуць у некіх такіх вось пакойчыках, але ў іх ёсць, напрыклад, агульная прачышная, і вось агульная кухня, ці агульная сталовая, тут же побач дзіцячы садок, яны здаюць туды дзяцей, яны ідуць прасаваць Потым там же яны напрыклад белізну а, вось забіраюць і сталуюцца там же і разам заўсёды як бы бавяць час воз этот калектывізм і фабриыка кухня павінна была быць вось сімвалам гэтага калектывіизма Ну і у мінску у 1929 годзе пачалі выбіраць месцы дзе ж пабудаваць фабрыку кухню Ну і вырашылі што сапраўды вось гэта центральнае месца а euh, у самым пачатку вуліцы свердлова за чырвоным касцёлам побач з домам раду побач з будучымся вось гэтым студэнцкім універсітэцкім гарадком бДУ і таксама побач быў вакзал і ад гэтага месца можна было развозіць вось сапраўды у іншы раёнах зноў- такі ў тую ж ляхаўку вось на камарусскі напрамак і вось у восьмага сакавіка 1930 -го года быў закладзены на гэтым месцы першы першы камень. І зноў такі, бачыце, дата 8 сакавіка, так, э фабрыка кухня павінна была вызваліць вось гэтых савецкіх беларускіх жанчын ад чаго? ад вось гэтага кухоннага закабалення, так, каб яны ўжо не варылі гэтыя супы, а яны маглі займацца ну, больш такой корыстной для грамадства і для ўлады справы. Вось.
0: Праект даволі атрымаўся цікавы, калі нават вот сёння паглядзіць на гэты будынак, а ён захаваўся. Угу. Вось, тое так прыклад конструктивізма. О, ось у савецкай архітэктуры Ну расскажыце хто займаўся праектаваў ці ўсё атрымалася з першапачаткова
1: варыянта вось дасягнуць сапраўды справа яшчэ ў тым што вось калі напрыклад фабрыкі кухні у іх было такое унурана напаўнне і вось гэта высокатэхналагіччная вось гэта вось як бы начынка такая так то сапраўды і знешшне і па сваім праектам і па планаванню памяшканняў вось яны былі узорамі такога канструктывізму што ўсе памяшканні яны павінны былі сапраўды адпавядаць сваім функцыям. І мы бачым вельмі цікавыя прыклады вось гэтых фабрык кухні, напрыклад, тутой ужо Самары, дзе ўвогуля яе сілуэт нагадвае серп і молад, калі глядзець зверху, ці ў Маскве, ці ў Ленінградзе. Што тычыцца беларускай фабрыкі кухні, то з аднаго боку гэта быў, ну, так званы тыповы праект, а з іншага боку, канешне, вось тыя людзі, якія працавалі, над гэтым. Справа ў тым, што, а, звычайна, праектаваннем такіх аб'ектаў займаліся якраз такі архітэктары э, гэтага таварыства Норпіт. І сапраўды гэты два чалавека яны э прыехалі і прапанавалі свой праект, і ён быў э і па ім пачалося будаўніцтва. Гэты іх імёны гэта архітэктар Губерт у некаторых крыніцах яго завуць яшчэ Груберт, а другі гэта інжынер Якаў Так Таксама вельмі цікавая асоба гэта бы брат Александра Красношчокова, такога вядомага грамадскага палітычнага савецкага дзеяча, які атрымаў адукацыю ў Амерыцы восьось. Але сапраўды вось гэтыя для нас сёння гэтыя імёны малавядомыя, там што былі розныя версіі, хто ж будаваў фабрыку кухню. Былі нават версіі, што напрыклад, альбо Йосиф Лагвард, альбо, э георгій лауроу альбо запорожыць вось тыя людзі якія займаліся аб'ектамі побач напрыклад бДУ ці дому раду што яны маглі неяк прычыніцца але ўсё ж такі вось гэта былі гэтыя два чалавека але далейшы лёс их невядомы а, што з імі адбывалася далей ну вось крыніцы ці прыязджалі яны ў мінск нават невядома ці прыехалі яны потым паглядзець на вось гэты свой свой твор вось гэты свой будынак таксама «Вядома информации мало».
0: Пад час вайны гэты будынак некако выкарыстоўваліся, ён быў заняты баны
1: закінуць. А, безумоўна, безумоўна. Справа ў тым, што вось, а, да вайны ў фабрыкі кухні было некалькі такіх, вялікіх залаў, так? Гэта быў агульны зал, дзе сталаваліся ўсе. Гэта быў студэнцкі зал, спецыяльна для студэнтаў, там арганізавалі такія простыя і танныя, такі вось гэтыя стравы, такія блюды. Гэта быў дыетычны зал каб людзі, у якіх былі нейкі абмежаванні па здароўю, ён яны вось а, і таксама быў на другім паверсе быў рэстарант, дзе а, падавалі ўжо такія больш такія прывабныя, як бы дарагі стравы, ці напоі, і, канечна, граў джаз, граў джаз. Вось, гэта было вельмі цікавай рэстарант фабрикі кухні, он быў самы вялікі ў Мінску. На другім месцы быў рэстарант гасцініца Еўропа, якія аднавілі ўжо ў 30-ыя гады, і рэстаран гасцініцы Беларусь. Вось гэты тыры рэстарана, яны былі на ўвесь Мінск афіцыйна. А вось падчас вайны, падчас вайны гэта памешкане было занята немцамі, і яно працавала на патрабе э немецкай акупацыйнай адміністрацыі, і там быў так званы атель Немецкі дом хотэль Duchess Хаус». да. Што цікава, гэтыя гатэлі, яны існуюць да сёння. Вось гэтая сетка гэтых Duchess Хаус», яны існуюць да сённяшняга часу. І там сапраўды быў рэстарант для німецькіх офіцэраў. А сведкі узгадваюць, што там таксама граў час. Вось у гэты час, таму што, канешне, ну, а фабрыка кухні была ў асноўным прыстасавана для гэтага, так. А, ну а далей падчас вайны канешне гэта будынак ён Ну як бы падвяргаўся вось, гэтай небяспекі быць, напрыклад, узарваным ці нават разбомбленым. Так? Таму што тут э, побач былі вось гэтыя знакавыя аб'екты. І калі паглядзець вось на квартал далей, то яны сапраўды вось ператварыліся ў руіны.. А, фаб... uh -huh. так. а фабрыка кухні яна э, ўсё ж такі захавалася. Таму ўжо ў 44 44,45 годзе, Пасля вызвалення даволі хутка удалося вось яе правесці рэмонт, завесці абсталяванне і фабрыка кухня зноў пачала працаваць і ўжо карміць вось гэтых людзей тых міншукоў, якія працавалі над аднаўленнем горада. Што цікава, там і дагэтуль нават знаходзяцца бары, кавярні, Кавярня а на трэцім паверсе, рэстарансам. Бось гэта, ну, такая гістарычная пераемнасць, я лішу, што гэта вельмі добра. Гістарычная справедлівасць. Ну, безумоўна, безумоўна. Э -э -э
0: сам аб'ект выкарыстоўваецца так, як выкарыстоўваўся адразу пасля сваёй пабудовы. Усё так. ж такі скажыце, калі сетка рэстаранаў у Мінску пачала распаўсюджвацца, бо як вы сказалі, іх з'явілася, іх было спачатку тры акалі, яны пачалі
1: ўжо вось узнікаць у розных а mm -hmm. районах горада. Ну, справа ў тым, што, канешне, пасля будаўніцтва, аднаўлення Мінску і будаўніцтва вось гэтых ужо новых дамоў гэтага вядомага нам сёння на центральным напрыклад, імя Сталіна, вось гэтымі будынкамі сталінскага ампіра, кіраўнік Рэспублікі Панцелеймон Панамаренка, ён сапраўды аў helico і i казаў, што вось патрэбны былі рэстараны, но ну, і яны пачалі з'яўляцца, вось, спачатку адновиўся, напрыклад, рэстаран Беларусь, а потым яны пачалі ў 50-ы, 60-ы гады ўжо будавацца, э, з'яўляцца новыя рэстараны, новыя сталовыя, вось. ну і У рэшце рэшт сама фабрыка Кухня ў канцы 60-х гадоў яна была перабудавана, там прайшла такая вельмі грунтоўная рэканструкцыя, і яна концептуальна ператварылася ў рэстарант Папараць-Кветка. Вось гэта вядомы рэстарант, э больш такога сталога ўзросту, яны безумоўна гэтую Папараць-Кветку памятаюць. Вось, тоес, у цэлым, ужо ў 50 -е, 60 е гады з'яўляюцца вось ужо каля 10, а потым уже каля 15 і рэстарану з'яўляецца, напрыклад, каменная кветка на Толбухіна, з'яўляецца, напрыклад, цудоўны рэстаран у аэрапорце Мінск. Таксама, вось у гэтым першым аэрапорце таксама быў рэстаран, вось, уже прывакзальны рэстаран з'яўляецца. Іншы.
0: ці мог э, звычайны работнік сабе дазволіць пасти у рестораны нормально так посиддеть uh -huh. все ж таки это было такой такие привели для больше заможного класса.
1: Ну, і я мяркую, што, напрыклад, ты людзі, якія атрымóўвалі, напрыклад, некія премії, э, цілых былі некія юбілеі, яны безумоўна святкавалі. Тоес, нельга казаць, што, напрыклад, э, рэстараны былі толькі для эліты, то есть, тэарэтычна кожны чалавек, мог, напрыклад, гэта зрабіць. І сапраўды, вось, у той же фабрыкі кухні, у рэстаране Папарацкветка, э, ён праводзіў вяселле ён праводзіў вось банкеты, там праводзіліся, і што вельмі цікава, калі вось пачалася гэта першая хваля барацьбы з пьянствам, калі з буфетаў, усталовых пачаў знікаць алкаголь, у папараць кветкі, а, вось у 71 -м, 72 годзе можна было выпіць легальна. То есть там э спіртныя напоі, віно, каньяк, яны як бы працягвалі прадаваць, таму што гэта было вось такое месца. Таму я думаю, што ну гэта было можна зрабіць. Іншая справа што, канешне, вось, ну, быў існаваў пэўны то есть, чалавек павінен быў неяк добра прануцца, прануць гардштук, напрыклад, ці жанчына там нейкае там такое вось плаце святოчная. Ну ўсё, карацей я кажу, що як ось у гэтым старым савецкім фільме Брыліянтовая рука, калі Нікулін, разам з Міроновым, яны ідуць туды ў рэстаран. Чунаў вот такую гісторыю, што ў
0: рэстаран гасцініцы Мінск на вот у абед не пропускалі мужчыну, калі ён там без піджака. То гэта было вельмі сур'ёзна
1: ставіся да гэтага. недзе с вось 60-х гадоў гэтыя правілы яно ўжо як бы уста... пачалі усталяваць, усталёвацца па усёль, Так, ну гэта быў вось такі сапраўды некое такое размяжаванне, таму што ў сталовую, у буфет можна хадзіць кожны дзень, а вось у рэстарант гэта нейкае святое месца там, ну, трэба і адпаведна выглядаць. А які былі хіты ў меню тагачасных рэстаранаў? Ну вось, тагачасных гэта, напэўна, ўсё ж такі ў пасляваенны час. Ну справа ў тым, што кожны рэстаран, асабліва пачынаючы з 60х гадоў, кожны рэстаран ён як бы пачынае рабіць нейкае сваё фірмовае блюда, ці некі, вось, гэты напой. Ну, напрыклад, у папарэц кветкі была самая вядомая котлета папараць кветка. Гэта э, пайшло ад Ну, справа ў тым, што, канешне, выходзілі спецыяльныя такія цыркуляры, напрыклад, былі існавалі спі -спі -спі спісы вось гэтых э, рэцэптаў, блюд для Мінскіх там, напрыклад, гарадскіх рэстаранаў, кафе, там сталовых і э, э павары канешне павінны былі вось працаваць па гэтым спісам але але а, даволі а, даволі рэгулярна праводзіліся розныя конкурсы вось гэтых страў паміж раёнамі у паміж гарадамі і канешне вось команда гэтых павароў розных а, а рэстаранаў, напрыклад, таго ж рэстарана Мінск ці папараць кветкі, яны вось, ну, намагаліся зрабіць нешта такое, некіх там фаршырованых парасят, некія салаты, некія такі вось цікавыя там, ну, рагу, адбіўны, іншыя тарты, канешне. Таму гэта было, ну і вядома, што потым гэта ўсё з'едалася таксама і нават на гэтых конкурсаў. Так што а, блюды былі розныя. Ну і канешне, яшчэ зноў таккі тыя людзі, якія абслугоўвалі вось гэтыя святы, з імі можна было дамовіцца і нешта заказаць такое, як шарае блюда, так і нешта асабістае.
0: Ну і відаць, паралельна з, з узнікненнем сеткі так і шоркіх рэстаранаў, пачалі з'яўляцца піўбары румачныя
1: па ўсім горадзе. беззумоўна, безумоўна, справа ў тым, што вось у фабрыкі кухні яшчэ да вайны акрамя вось гэтых як бы сталовых гэтых залаў быў буфет. Потым гэты буфет ператварыўся ў бар. там напрыклад, гэт... ну былі коктейлі, былі напоі, зноў такі гатавалі каву эсно такі гатавалі каву, вось на гэтых на турках, вось па-турэцкі, і, канешне, яна таксама карысталася попытам, і людзі ходзілі ў такія месцы, каб выпіць кавы, каб зноў такі пасядзець, ну, паразмаўляць, і вось гэта вось гэта культура бараў, яны яна сапраўды ў Мінску таксама была. Савецкая шампанскае з'явілася ў меню таксама пасля ваен не а, справа ў тым што яшчэ да вайны мы ведаем што я здаецца аб гэтым казаў у навагоднім нашым выпуску што падчас у 30 гады калі узнікла патрэба вось святкаваць гэтыя святы новы год тады ўжо вось гэты савецкія заводы яны пачалі рабіць вось гэты напой які пачаў называцца савецкая шампанское так што у яшчэ ў канцы трыццатых на ўжо пасля вайны вядома, што гэты так сама, гэта таксама гэтая бутэлька ці некалькі гэта ўжо з'яўляецца такім абавязковым атрыбутам і сямейнага застольлі, Ну і вядома і рэстараннага таксама. Вось. Цікава, Сёння
0: сам тусовачныя месцы ў мінску это Ззыбіцка, альбо вуліца Кастрычніцкая. А Тады у сярэдзіне, минулого стагодзе, дзе любілі бавіць час менчукі, як кажыць, ні? тусовацца, хадзіць па іх, і запозна вяртацца дадому аддуль. Mm -hmm.
1: Ну, зноў- такі, ў кожнай нейкай кампаніі ў яе карыстаўся побытам некі свой рэстаран. Напрыклад, той жа рэстаран каменная кветка, ці рэстаран «Папараць кветка. У чым там была асаблівасць. У тым, што акрамя уласна, кажучы рэстарана, там існавала эстрада. Там была эстрада, дзе гралі ансамблі. Напрыклад, вось у Папарацкветкі існаваў такі ансамбль, які як так і зваўся Папарацкветка. І там гралі такія даволі сур'ёзныя музыканты, яны ішлі ў ресторан, каб падзарабіць. Напрыклад, акрамя работы ў нейкім ВІА, ці ў філармоніі вось яны ішлі, ішлі каб пазарабіць падзарабіць таму што людзі, калі святкавалі, калі гулялі, яны заказывалі нейкую музыку, і пры гэтым маглі быць як папулярныя нейкія савецкія эстрадныя а, нумары. Так, і гэта былі нейкі заходнія хіты там. Не ведаю, Beatles, Роллинг Stones, магчыма Grand Funk, потым калі пайшло ўжо дыска, вось гэты час, і ну і вядома, напрыклад, у той же Каменнай кветкі там было сваё нават нейкае вар'ітэ. І там таксама выступалі артысты, вось гра ансамбль, і нават там пачыналі як э, музыканты, напрыклад, з песняроў Верасоў. Вось менавіта на гэтых рэстаранных падмостках мы ведаем, што, напрыклад, Валодымір Мулявін заўважыў Здаецца Кашыпарова, калі мне, канешне, не, а, вось гэта памяць, ну, не падменіць, то здаецца яго, ён запрасіў ці там іншых музыкаў, вось, а потым уже ў 80-ы гады таксама пачыналі, ну, розныя тыя людзі, якія зараз імяны іх вядомы ў розных такіх уже можна сказаць, легендарных гуртах. Таму, вось, напрыклад, кафе Сузор'я, э і mm, вось, якое знаходзілася вось па гэтай вуліцы Якуба Коласа, там, напрыклад, э, ансамбль Сузоры, які патым стаў, ну, даволі вядомым takim вось рок-гуртам.
0: Да, адзін з першых беларускіх рок-гуртам, як я гуназываю.
1: Так, так, і вых呼ば была спецыяльная такая праграма, рэстаранная, ну, але гэта была музыка тады даволі добрай якасці. Нельга казаць, што гэта было, ну, проста нейкі там такі вось шлягер там. Так, некое лабухство это, ну, была серьезная программа, и люди, конечно, специально шли, как бы, послушать, как покайфовать, по, ну, потанцеть, конечно, и там, вось, за куб, кубочком кофе, за неким там коктейлем, это все послухать. То есть был либос этой свои такие как бы кропки э культурного життя. Мастаки избирались, інші люди, вось, творчих професій. Зразумела,
0: дзяку зпаддаррантон за цікавую гутрутку Нагадаем, што сёння тэмай нашай размовы было харчаванне. пагаварылі пра тое, як у дарэвалюцыйным і пасля рэвалюцыйным мінску адбываўся гэты працэс вытворчасці, дзе былі самыя вядомыя кропкі рэстараны, бары. А ў нас прыгадалі таксама пра тыя месціны, дзе пачыналі спяваць і выконваць так сваю музыку
1: вядомыя беларускія музыкі. Дзякую, вельмі за размову. Дзякую. Сла... Ведаце гісторыю, слухайце онлайнер, хадзіце ў рэстараны.
0: Ну да, толькі культурна і без эксцэсаў. Я замова. Э да побачэння, паважаныя слухачы, да новых сустрэч, па партіцы грамадзяніна.